0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su
1: www.dallapartedeltorto.org
2: Orienti, d'Europa
3: Un programma, di Andrea Griffani.
1: Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentrovati. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. In piazza, in tante. Dal 9 agosto dello scorso anno, data in cui hanno avuto luogo le elezioni che hanno confermato per l'ennesima volta Alexander Lukashenko alla guida del paese, la Bielorussia ha visto le donne protagoniste di proteste dalle dimensioni e della durata mai viste in precedenza. 67 anni, militare fino ai primi anni 80, eletto alla presidenza di un Sovkos, una grande fattoria di Stato, nel 1985, Lukashenko diviene presidente della Bielorussia nel lontano 1994. Eliminato per referendum il limite ai mandati presidenziali e purato di fatto il Parlamento degli oppositori, Lukashenka vince con percentuali bulgare tutte le seguenti elezioni presidenziali. Le proteste non sono una novità del 2020. Forti manifestazioni di protesta si scatenano dopo le presidenziali del 2006, quando il ricorso per brogli del rivale di Lukashenka Milinkiewicz, viene respinto dalla Corte Costituzionale. Proteste analoghe, organizzate dall'opposizione, vanno in scena anche dopo le elezioni del 2010 e del 2015. In tutti i casi, le proteste si concludono con repressioni ed arresti. Non è una novità nemmeno la presenza di donne a sfidare il presidente bielorusso, Già nel 2015, la principale sfidante di Lukashenko è una donna, l'avvocatessa e attivista Hanna Karatkiewicz. Ma in nessun caso le donne erano state investite di una tal forza simbolica nei simboli erano stati tanto femminili quanto nel caso delle, delle elezioni presidenziali del 2020. Unitevi a me, quindi, e scendiamo sulle piazze della Bielorussia dei nostri giorni.
2: Come qualcosa di scuola che vedrà in più Come pensi che non vivono in più Come il sangue Правилы, правилы, Я к слову, что камень не падаюсь до ног, У инших обставинных я б, конечно, не змог Сробить, чтости важны, а не обяцать Такие вось трабылы, траблы Мы вышли на улицу, и каждый знает Вот здесь на полноправь. Одни нас загубились, а лишь кто с узды Мы вышли на улицу, с нем надскута. Кому мы потребны, коли не sake? Калий шаг мётный отметает свет. Кали пожрк столминный, отчуняю знов. И мы с тобой морели Об одном, где-то ты с Матурией усмехаются Где наши утульны посоромить нас И так ни джаканась, а рот простых размок А чуешь, что правильно, правильно Мы вышли на улицу, и каждый знает Был на прац, окзину сгубились, а лишь кто с дымистя. Мы вышли на улицу, с днем нас кута, мы вышли на Я ж краме, Як думки за кавою жити не сталеть, Як серце пожить, жити не забирать. Я ведаю правила. Правила.
1: Siamo nel maggio del 2020. Sergei Zekhanouski, imprenditore e blogger candidato alle elezioni presidenziali, viene ripetutamente arrestato. Il suo testimone viene preso dalla moglie, Sviatlana, che riesce a fare accettare la sua candidatura dalla Commissione elettorale centrale. Nel frattempo, la stessa sorte di Zekhanouski tocca ad altri due candidati. Valeri Zepkala, costretto a lasciare il paese, e Viktor Babarika, arrestato. I candidati, accomunati da un programma elettorale di stampo liberista e fortemente riformista, decidono di far convergere i loro voti su Sviatlana Zekanowskaya, divenuta la donna nuova della politica bielorussa. Nulla di strano in tutto questo. Ma, come spesso accade, non è il cosa, ma il come a fare la differenza. A rappresentare i due candidati esclusi con la forza dalla corsa elettorale sono due donne, Maria Kaliasnikova, capo campagna elettorale di Babarica, e Veronica Tsepkala, moglie del candidato Valerio Zepkala. Svetlana Tsekanowskaya, Veronica Zepkala e Maria Kolesnikova, fanno campagna elettorale insieme, sotto il comune vessillo della solidarietà femminile, e divengono un triunvirato in cui ciascun elemento è complementare all'altro. La vastità di contenuti del programma riformista e liberale si scioglie in una campagna elettorale in cui è la campagna stessa ad essere una fonte di fascino. Brillante, colorata, creativa, legata a immagini e codici che richiamano all'oggi globale e tecnologico in una gioiosa atmosfera di festa che cancella paura e timori. Queste tre donne colpiscono. Colpisce questa isola tutta al femminile, la solidarietà femminile cui accennavamo, in una mappa del potere che in quel paese non è solo maschile, ma macista. La figura e la lingua di Lukashenko parlano il linguaggio del patriarcato, un linguaggio che riesce ancora a far breccia presso la popolazione rurale, analogamente a quanto accade in analoghi contesti di carattere agrario al di fuori del paese e di certo non solo nell'Europa centro-orientale. E si tratta di un linguaggio che parla dell'inadeguatezza delle donne per la guida del paese, dell'impreparazione delle donne che lo sfidano per per la guida del paese e che, parole sue, dovrebbero essere in cucina a preparare gustose cotolette e non in piazza ma è anche il linguaggio di un uomo che non disdegna di presentarsi in divisa militare e darmi in pugno, quasi a rappresentare in persona il monopolio della violenza e quindi del potere nello Stato. È il linguaggio, inoltre, di un uomo che non disdegna di farsi ritrarre nei campi, come un qualsiasi laborioso contadino o, ancora meglio, come il lavoratore di un colcos secondo un'iconografia retro tutta sovietica. Ma la sfida al potere di Lukashenko colpisce non solo e forse davvero non tanto per essere stata lanciata da tre donne contro un uomo solo, non tanto per i programmi politici di cui esse sono portatrici, quanto per la forza dell'immagine con cui la Bielorussia e il mondo tutto le hanno conosciute fin da quel primo fermo immagine di una conferenza stampa che ha subito fatto il giro del mondo.
4: Грозных конях Те шляхи ваши йдуть и куди ми.
1: Di che fermo immagine stiamo parlando? Stiamo parlando del fermo immagine di una conferenza stampa tenuta a inizio campagna elettorale da Tsikhanouskaya, Zepkala e Kolesnikova e che trasforma tre donne reali in un'icona, un trittico che mescola in modo irriverente tradizione e postmodernità. La candidata Tsikhanouskaya nel mezzo, Quasi una madonna dai capelli neri sciolti, con addosso una camicia vaporosa bianca, con il pugno alzato in segno di sfida e un sorriso appena appena accennato a labbra chiusa. Un'iconografia che, almeno in parte, rimanda, o così almeno pare a chi mi sta parlando, ai ritratti di Emilia Platter, una grande protagonista dell'insurrezione novembre 1830, una insurrezione che oppose i membri del cito fondiario dei territori dell'ex granducato di Lituania, di cui l'attuale Bielorussia era parte integrante, al potere zarista che aveva inglobato quelle terre nell'ultimo scorcio del XVIII secolo. Ed Emilia Platter fu uno dei protagonisti simbolo delle lotte per le libertà civili di quell'ex Granducato di Lituania, ai cui simboli del resto l'opposizione bielorussa dei nostri giorni si richiama apertamente. Ai lati di Tsikhanouskaya, come due angeli, Zepkala e Kolesnikova. Due donne di mezza età, bionde e con ampi sorrisi. Una mostra due dita in segno di vittoria. L'altra Piega le mani a formare un cuore, come una timida adolescente intenta a mostrare il proprio amore all'amato. Il tutto sullo sfondo di un muro bianco che pare togliere fisicità alle tre donne, lasciandone solamente la pregnanza simbolica, simboli che già a primo acchito si rifanno a un contesto estremamente differente da quello di. Lukashenko, o meglio da quello amato da Lukashenko, un contesto urbano, tendenzialmente giovane, non necessariamente femminile, ma di certo aperto nei confronti di una maggior visibilità della donna e, non da ultimo, poco attratto dalla retorica guerresca di Lukashenko e più a suo agio nella postmodernità evanescente, un po' rivoluzionaria, ma pur sempre molto piccolo borghese, che le tre donne propongono. E questa immagine fa il giro del mondo. E il trittico di simboli, le dita a vi, il pugno chiuso e il cuore, divengono il marchio riconoscibile e costantemente ripetuto e riprodotto di questa sfida politica, trasfiguratasi poco alla volta in qualcosa di molto più grande.
5: Куполинка, куполинка, темная ночка, темная
1: Se le elezioni vengono vinte da Lukashenko, questa sconfitta segna un nuovo inizio. Svetlana Tikhanovskaya, la candidata, viene costretta all'esilio, ma il suo diviene il volto nuovo noto in tutta Europa della Bielorussia. Anche Veronica Tsepkala è costretta a lasciare il paese. Maria Kalesnikova viene invece arrestata dopo aver fatto a pezzi il passaporto al confine con l'Ucraina, impendendo così di essere costretta all'esilio. Ma in un mondo in cui l'immagine, anche quella degli stati, vale moltissimo, queste donne divengono il vero volto di una Bielorussia che invoca, se non necessariamente, un cambiamento radicale degli equilibri geopolitici in cui il paese è inserito, almeno una modifica sostanziale nella stantia politica interna del paese. Questo trittico di donne e simboli, a suo modo un tricolore che rimanda alla bandiera tripartita che l'opposizione bielorussa contrappone al bicolore rosso-verde voluto da Lukashenko nel 1994, è il primo anello di una catena che si diffonde all'interno del paese se prima delle elezioni le proteste montano a fine luglio a Minsk sfilano 63.000 persone una cifra mai vista dal crollo dell'unione sovietica dopo la proclamazione della vittoria di Lukashenko la protesta si addipana in tutto il paese le donne nessuno i condottieri e le vediamo le donne nelle marce di protesta che accompagnano i fine settimana sono in tante schierate con la sola arma dei simboli. A volte in abiti bianchi e fasce rosse che richiamano alla bandiera o con direttamente tale bandiera in mano, sfidano le forze armate offrendo fiori. Tengono in mano cartelli colorati. Richiamano al rispetto dei diritti di manifestazione, al diritto a elezioni trasparenti. Utilizzano un linguaggio diverso da quello di Lukashenko. Un linguaggio che rifiuta la violenza e ritrae una Bielorussia dimentica del patriarcato tanto caro al presidente. Una Bielorussia istruita, urbana, socialmente avanzata, non violenta, che agisce nel rispetto della legalità. Un linguaggio che provoca e provoca solo tra la metà di agosto e l'inizio di ottobre, più di 13.000 arresti e che fa riemergere un discontento di genere primo soppresso. Il discontento per quell'85% di donne bielorusse, bielorusse impiegate in lavori a basso salario, principalmente nel settore sociosanitario, o ancora il discontento per la diffusa violenza domestica. Un movimento che, al netto delle richieste politiche, rimanda a uno scontento sociale accumulato negli anni.
3: Io non mi sono mai visto, e la mia vita è stata un'altra, e la mia vita è stata Запальвали свечки, аму, пыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за
0: им. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы, до. Рухне, рухне, рухне и поховает свет старый размуры, турмы муры, бранишь свободы, то беры. А мой ходка, рухне, рухне, рухне и поховает свет
3: старый Ведали слово на память и спел, если по улицах так Что кровь белые и гнев кипел, И сердце стукали так. Били сто тысяч, долонял рыд, Ворога убил, наповал. И шли на уры во всем свете
0: старых, А йому все в рау Разбуры, турмы, буры, Бранишь свободы,
3: И поднялся народ Свободу свою отстоять Одиной уметой узнялся наш дух Темру светлом разгонять Браты, офицеры, мы один народ Мы разом живем на земле Зрабейте сумленный выбор свой Не хочем мы этой войны Прочнитесь, а вы, мы до правды идем, И мгнемся до счастья своего. И мара народа Украине, життя, Просто, как добро было. Моцный рук от неостовленных круг, роды идуть, идуть. Мы, белорусы, мы с миром идем, У светлый и солнечный путь.
1: A ben guardare, i fatti del 2020, indipendentemente dal loro corso e dalle loro conseguenze politiche, hanno avuto il merito di far entrare la Bielorussia nella quotidianità europea. Non parlo qui di politica, ma di immagini. Per l'osservatore straniero, Bielorussia suona come un nome esotico, al limite identificabile con la figura sui generis del suo presidente, e comunque legato alla visione ancora fortissimamente sessuata dell'Oriente europeo, come una riserva di caccia per occidentali affamati. Purletta letta dalla stampa, certe volte attraverso lenti deformanti, lenti che applicano le categorie e la storia del femminismo occidentale alla situazione di un paese sconosciuto ai molti, la trasformazione di un'alleanza elettorale in un movimento in cui le donne divengono le portatrici di rivendicazioni civiche ha aperto la strada a un cambiamento, all'assegnazione di una soggettività a un paese sentito come una delle tante stranezze dell'altra Europa. Un immaginario tutto femminile che del resto si va a incastonare in una regione in cui una certa visibilità del femminile in politica e nella società pare essere la vera cifra del cambiamento. Pensiamo ad esempio alla Polonia, dove le donne nel corso dell'anno passato sono divenute le protagoniste della lotta contro la proibizione dell'aborto medico e un'odiosa spina di carattere prettamente urbano, nel fianco del governo di Mateusz Morawiecki e del dominio politico di Jarosław Kaczynski. Pensiamo ancora al movimento delle Femen, ormai Preistoria del neofemminismo dell'Europa centro-orientale, che si è presentato al pubblico internazionale con il suo fare provocatorio e a suo modo violento come il promotore di diritti, come un promotore di diritti. Pensiamo ancora alla rappresentanza femminile nelle istituzioni. Abbiamo una presidentessa in Estonia. Una donna premier in Lituania, dove il femminile è buona parte della compagine governativa e l'ex notissima Presidente della Repubblica, Dallegre Buscaite. Donna è anche il Presidente della Slovacchia. Donna è stata anche il Presidente della Repubblica di Lettonia. E la lista potrebbe continuare. Un fenomeno interessante specialmente se ricondotto a un contesto di carattere ancora ampiamente rurale. Ma un fenomeno che mette in discussione, ancora una volta, la divisione gerarchica tra un Oriente e un Occidente, in cui il secondo vuole essere fonte di ispirazione per il primo. La complessità del reale mette, come sempre, in discussione le nostre categorie e ci spinge, ancora una volta, a rielaborarle per comprendere la ricchezza di un'Europa laboratorio pluricentrico di cittadinanza.
0: Он себя в подростковом пальто мышалопутными были мальцами, но под лесами не был никто, где учились быть под лесами Мы не на то направляли умы Были наивны, не мы, разгильдяями Но негодяями не были мы Где вы учились быть негодяями? Да, чтоб
5: не сдохнуть в грязи и пыли. Мы продавали поэмы повести Только мы совесть продать не могли Вам не понять, это людям без совести Насос. В царских дворцах ли, в палатах ли гнязих Стать человеками не удалось Но удалось человеческой
0: мразью
1: «Vi piacerebbero campi, foreste, il mio giardino verde, le oche che starnazzano?» «Beh, a chi non piacerebbero?» «E i selvaggi sibili del vento?» «Non importa!» «È la Bielorussia che urla!» Così scriveva Ianka Kupala, poeta nazionale bielorusso. «A un secolo di distanza, la Bielorussia sta ancora urlando!» «Anche oggi...» Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro viaggio è arrivato al termine. Sperando anche questa volta di aver stimolato almeno un po' la vostra curiosità, vi ricordo che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete con- contattarci all'indirizzo orienteorienti-gmail.com ripeto orienteorienti@gmail.com. gmailcom Potete consultare anche la nostra pagina Facebook, Orienti d'Europa, dove potrete trovare approfondimenti e rimandi ai temi trattati durante le nostre passeggiate radiofoniche. Grazie dell'ascolto e a tra due settimane.